0: 你知道怎么跟孩子谈论身体的感觉吗？你知道如何让孩子说出不好的秘密吗？立信基金会彰化分事务所运用多年累积的实物经验，设计出《秘密派对翻翻书》绘本。全书包含三十一个互动机关，让孩子动手玩，加深记忆，也训练孩子的手部肌肉。十个常见生活场景，建立孩子三大观念。建立感觉词汇，第一时间发现孩子的异状。好秘密与不好的秘密，引导孩子分辨危机。建立重要他人求救清单。详细书本内容，请点击传送门。现在购书即享有十月十四日亲子同乐会，孩子免费参加的资格。活动内容包含了绘本说故事、首偶演出，现场还有亲子市集，精彩内容不来可惜哦。详细情形请参阅报名表单。有任何问题，欢迎加赖询问。数量有限，额满为止。要报名的赶快哦 ！Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 张划分事务所的老大。我是小助理 Erica。这一集呢是《Me t w o 系列的最后一集，我想要来跟大家聊一聊在生活那一些我们随处都能够获得的相关资讯，然后还有一些觉得很好笑，但实际上很不平等的歧视的玩笑话。我前一阵子啊，去卫福部上了一个数位性暴力的课程，它里面就有讲说，其实我们在去年二零二二年的时候，有针对全国的数位网路性别暴力做了一个调查，然后里面有一个调查呢，它就有讲说，全国接受调查有七成的民众啊，他们其实是有经过所谓的数位性暴力的被害的经验。然后里面呢，前大三项啊，就是有一些骚扰行为，占了 67.5 性别的侮辱啊，跟攻击的言语啊，有 16.1 趴；有一些控制或限制表达他意见的有，有 6.2 percent。所以你就会发现，在我们生命里面啊，我们不论是现实生活或网络世界，都是有一些被性别羞辱的经验。可是实际上呢，我们也可以发现啊，在异性恋，男生跟女生啊，比较常会发生这些言。女暴力的比例其实女生又高过男生
1: ，你是说受害者是女生的程度比较多吗？
0: 对,对对对，女性受害大概是男性的一点七四倍，然后在非异性恋中，生理男性啊，它只盛行率又高达了 20.5%。生理女性她被害的比例有 8.8%。嗯，她、呃、被害的意思是什么？是
1: 遭受到性别暴力吗？对对
0: 对,对,对对对，可能有性别羞辱啊、骚扰行为啊等等这一些。
1: 那他这个性别暴力的数据的话，他会观察到后续有没有到实体的一些性别暴力的行为吗？还是只有在
0: 感觉没有诶、欸。但是我们可以针对这个来说说看，因为其实我觉得数位性就是网络世界是很虚拟嘛。可是你看，像之前炒得沸沸扬扬，台大的经济系学生，他不是有证件发表，他里面啊就有一些性别歧视的言语嘛，里面包括 LGBTQ 啊，跟狗不能来到会中打传说对决啊，或者是原住民、侨生、体育生啊，他们的名额要减少啊。觉得更扯的是说什么 A 罩杯以下的女生国防课要必修两学分啊，还有所谓的 G G 十公分以下要上家政课。就是有很多的性别歧视也，也其实我一直觉得，在网络世界有这样子的行为，是因为大家都觉得不用负责。可是为什么会到现实生活里面还有这样子的歧视存在，让我蛮惊叹的。或许我们今天也可以来聊一聊，到底是哪一个地方出现了便捷？
1: 我觉得是因为他们可能会觉得说，在网络上面讲话，其实真正要去追究的。责任的人是偏少的。比如说，你看到一篇性别暴力的文章，或者是呃玩笑好了，他们会觉得说那只是玩笑，你为什么要把这件事情当真？就会觉得说，嗯，反正我现在讲的这个玩笑话，后续也不会有人来骂我啊。我们就是比赞一下，打打嘴炮，留个言，那这件事情就过去了。所以，他们把这件事情放到现实生活中的时候，他会觉得反正这只是玩笑，所有人应该会原谅我吧？我觉得是有这种想法。你在讲这个的时候，我想到的是什么？现在我们
0: 当然是网络世界，就是讲一些骚扰跟歧视，或者是有一些性影像这样流传嘛。然后你在论，你刚刚在谈论的过程里面，我想到的是，就是以前好几十年前，我们常常在做性别专讲的时候，会讲到诸葛亮文
1: 化、斗产文化，对不对
0: ？对对对。然后我就会想到，对，那时候也是，那是实体的，没有错。可是你知道那时候诸葛亮他所开的黄腔，其实。我那时候很小，可是我就是觉得，嗯，为什么这个不好笑？可是为什么大人，就是好像女生那些演艺人员被摸得很开心，然后被开一些奇怪的玩笑的时候，大家也都笑嗨嗨的，就是好像很乐趣。但实际慢慢长大以后，你会发现这样子的玩笑话真的是一个很严重的性骚扰。可是为什么何以见得在秀场讲这些话都蛮正常的？反而你要是出来制止说，哎、欸，你这样子对我是严重的性别骚扰。那可能人家会觉得你是异类，一样嘛，在网络上面可能又更不用负责。觉得以前的文化是秀场文化，被很多人接纳，然后现在网络世界的一些性别歧视的语言，好像大家也觉得都不用负什么责任，演变成说，可能在网络上讲着讲着，在实体面的时候，把一些网络上的东西活生生血淋淋的套用在现实社会里面。其实我真的觉得有些事情。你放心里想，没有人知道，但你讲出来，你就是处罚
1: 。重点是他们在一个，就是我觉得是偏正式的场合，因为选举公报这件事情，你的证件是大家都看得到的，然后你在一个大家都看得到的地方留下这样的言论，所以我觉得他们会被烧起来，不是没有道理的，而是应该在对的时间做对的事情。虽然我觉得性别暴力的言论真的是大家在。现实生活中，或是网络上面，一定会有分别。就是你可能在网络上面重拳出击，什么打击女权这些，可是你在现实生活中，你还是会有一定的分寸。可是我觉得他们已经是模糊了这两个地方的界限了，他们连这个界限怎么拿捏都不对。当然，我觉得光是有这些想法，一件很不对的事情，就是他们会根本没有在尊重。人。我觉得他们不不光是性别，他已经是不尊重人这件事情了。
0: 那你看会有这一些啊？我觉得像之前在网络事件里面吵得沸沸扬扬，譬如说有一些性影像流传啊，像霸色事件这个部分，其实我们也可以来聊一聊啊。因为你应该是网络小精灵，我觉得你就是懂很多，那你来跟各位听众说一说，所谓霸色事件到底？发生了什么样的事情？其
1: 实霸社事件，我自己个人是没有加入霸社啦。但是因为霸社事件，它其实是我会看迪卡嘛。那迪卡就是会有人分享一些他在霸社发生的事情或看见的事情。而且原本霸社它就只是一个大家分享梗图啊，或是聊聊天啊，开些笑话的地方。可是不知道为什么，就开始有人在霸社上面上传一些比较呃所谓不雅或者是外流的。影像这样，然后一个比较知名的案件，应该说知名对。反正就是疫情开始的时候，大家不是都会线上上课嘛？有体育课的大学生被老师要求就是做一些，诶。他们这学期可能教过什么样的动作，老师要对着影片评分，说，哎，你这一堂课可不可以通过？这样，有人呢就很无聊，把做那些姿势的影片上传到霸社，就有人在下面留言说，哦，这个美怎么样？造耳言论，甚至已经说到说什么，你这部片让我贡献很多美奶汁出来啊，或是什么之类的。然后呢？我觉得这件事情就是让人家觉得影片中的当事者有想要让你把他影片或是照片分享到这个社团，并且被品头论足嘛。但是有一些人就会觉得说：“哎、欸，也有人感到很开心，好不好？”像某一部片的女生就说：“哎、欸，既然大家都来看呢、啊，那这是我的 IG， 欢迎大家追踪起来。”但我觉得他是特例。或者是他只是一个个案，可是有很多人是不想要被品头论足的，因为大家做得好好，大家只是在完成老师交代的功课。可是这部影片却成为就是茶余饭后，或者是说、欸、有些人可能身材比较不好，就是不是社会主流的审美。那这些非主流审美的人，他们有想要被分享吗？可是你们留下的言论可能会成为除了性骚扰之外，也会有霸凌的现象。我为什么要被分享之后还要被在下面说哦？你身材不好啊，应该要去电影练啊，或者是所谓的“龙眉”这件事情，有人喜欢被叫这样吗？我想应该是没有的吧。自嘲的当然不用说，但是在非自愿情况之下被说这件事情，我觉得就是。会让人家感觉到是不舒服的，然后的确，影片的当事者其实就有在迪卡也有发言说，哎、欸，这件事情是让我不舒服的。可是，在巴社里面人没有意识到说，他们这样的行为已经违反了人家的意愿。对我觉得这件事情就是他们分不清楚。什么事情是可以做的，以及说什么样的言论是会对人家造成骚扰，以及让人家觉得不舒服的？我觉得这有一点像是社会学的一些集体性反应，
0: 就是集体行为啊。可能在网络世界里面，我不知道你有没有听过，有一些他可能在网络上是酸民的，他现实生活当中他其实是应对进退是有困扰的，所以他只能透过网络里面去成就自己在现实生活里面没有办法达成的样貌。刚刚 Erica 在分享的时候，我脑袋一直在想，可能最近一直数位性暴力的议题，跟 Me Too 一样，其实就是。一直在延烧的过程，然后就会想到，对啊，像以前我们可能低卡里面都觉得很安全啊，然后都会分享自己的一些私密照，可是实际上都觉得，哎、欸，反正上架一次之后下载就没事。可是实际上在网络世界里面有很多的那个爬虫备案网，它会把我们在上面经历的一切都把它 copy 下来，所以可能啊，很多状况是怎样，男女朋友啊，一开始打着火热的时候，可能被男生要求说，哎、欸，我们来拍一下我们的性爱影。片。片在分手以后，事情就来了。你的前任可能只 PO 了一次，但你可能抓了好几百个，你都抓不下来。所以其实像 Iwin、啊、就是专门做私微信暴力的嘛。他就有讲说，即使到现在，他们真的没有，从来没有把一张照片完全下架过。
1: 对啊，而且尤其是大家上传的那个公司，如果是设置在境外的话，更不更不可能。哎、欸，你知道我这次去上课，我才知道，其实。
0: D 卡还算是一个非常配合的网站哦、喔。你要是有发现一些性私密影像被在 D 卡里面被发现 ，IWin 或者是公部门的，他们直接跟他说可不可以撤下来，他们都是非常配合的，而且
1: 。虽然说 D 卡是匿名的，但其实在 D 卡上面留的所有讯息，然后如果你有牵扯到一些案件或什么的话 ，D 卡会乖乖交出你的个人资料。<对>所以它在上面上传的东西，其实还是有一定的危险性。加上你刚刚说的那个数位性影的部分，其实 D 卡会。配合删掉，可是，在低卡之外呢？
0: 对呀、啊，你只是剖了一次嘛，你怎么延伸出去自己都搞不清楚？可是，其实上相对人他就是，哎、欸，就是被害者，他就也会有很多的隐忧，因为他永远就会在担心说，我的影片到底会在哪一个网站里面被找到，所以他每天都活在一个非常恐惧、焦虑的生活样貌里面。我们那时候去上课的时候，单位也一直在呼吁我们啊，其实啊。很多时候，被害人就一直想要打影片的名称，其实你是增加它的流量率，所以与其这样，你倒不如都不要再去搜寻，降低那個流量率啊，不然的话，永远随便打名字你，你你就出来了
1: 。对啊，这就是很像那个人选之人，雅静，他不是每天都去外流网站上面 Google 自己的照片跟影片嘛？那其实，在这样的过程之中，就是在提高它的流量，可是是真的会担心的。然后，像我们之前。也有发生过很多学校来反映说，他们学校有发生这样的事情，是情侣之间交往的时候用 LINE 互相传裸照，可是刚好被第三者，就是比如说他们是 A、B 好了，结果 C 同学呢拿了 A 的手机来玩，发现有 B 同学的裸照，他就把它传到自己的手机，然后有片共享，好片共享的感觉，连环爆。我那时候刚听到的时候，想说：“哇塞，现在小朋友真的是完全没有这样的防备意识，而且他觉得说，哎、欸，我传给一个人是安全的。殊不知，真的在非自源的情况之下，他跟你借的手机就发生这样的事情。然后你要怎么样去制止这件事？因为这件事情是最后发生到他传到了很多班级的群组，然后班级的群组又往外传，所以那张照片你可能被下载分享很多很多次。”你连抓都抓不回来，删都删不完。所以
0: 那时候哦，真的有认真上课。老师说怎么样？如果你的影像里面只有露点没有露脸，人家说这是不是你？打死都不要承认，一定说这不是我啊！从来没有人知道你身体上有什么嘛。所以就是打死都不承认。那如果说有点又有脸，要怎么样讲？你知道吗？那是那个什么 defect defect。<笑>所以你再怎样你，你一定说哦，一定要找各式的借口。现在网络真的很多那种变脸啊，接那种其实随便都处处可见嘛。所以你其实保护自己，就是一直矢口否认。或者是找很多的借口，那当然，如果说有点有脸又有各自。我真的觉得最恐怖的是各自整个被曝光在前面，尤其你知道吗？分手男女啊，男生有时候为了报复女生啊，他就会把他所有的各自。他意思说，诶、欸，他一夜一千，然后个人资讯、联络电话，很多处理案件都是这样。那如果真的是这样，这是最顶端的那个，真的更难消
1: 除。有啊，你讲的时候我就想到，就是之前前几年吧，就是有发生说。男女之间分手之后，男生约为了约炮，然后就把女生的那个跟她上传了性爱影片，把她它抛到成人网站上面，然后附上所有各子说，诶，这女的很喜欢什么样的姿势，很喜欢被上，喜欢怎么样。那个女生就是收到了非常非常多的询价的留言，就说：“哎、欸，你有在做？那你哎、欸，什么时候还可以约啊？什么样之类的？”但她明明就没有，所以这件事情就真的是我们都会讲啊，最好是不要拍。但是你知道，有时候在某种情况之下，或者是你情我愿的状况之下，还是会去做这件事情。相爱的时候，什么都是美好
0: 的，要留下最美的纪念。可是只要一分手，恶言相向，很多事情都是你没办法去防备的。所以与其这样啊，我谈恋爱的时候不要有过多的恋爱脑。哎、欸，我在讲什么？<笑>但是我的意思是说，真的是你要，只要是有影像比较裸露的，真的是要非常小心啊。因为即使你的伴侣，你相信他。可是，就像你刚刚举的例子嘛，有人第三方看到了手机，哎，就开始这样传了。最后痛苦的还是当事
1: 者啦。其实这件事情，我觉得要讲的原因，是因为真的在很多很多的怎么讲，小朋友也不要说小朋友啦，其实到大人也会啦。不管你几岁，你在恋爱的氛围或者是一些要求之下，一定会做拍摄这件事情嘛，因为你全然的相信你的另一半。可是，呃、哦，我觉得后续要处理的案件，你就是要想到说，如果你们真的总有一天分手。可是，我有想问的，就是在恋爱的过程中，你甜甜蜜蜜的时候，你会想要分手这件事情吗？是不,是不太会想到那边。哎<對>，你会想说，我们就是一辈子的，对不对
0: ？不会吧，应该也是会想说，哦，生气一下就觉得、欸、这样我们适合吗？可是又觉得不能随便把分手讲在嘴巴里面嘛，所以你可能只是在那边思考。应该没有一直觉得很美好吧？那应该是初恋
1: 。会不会因为为了爱情而妥协？因为对方可能会说：“哎、欸，你不拍的话就是不爱我。”可是我觉得很多都是这样哎、欸，因为你爱他的时
0: 候，那跟带不带保险套是一样的道理。你爱我，我跟你说我带保险套，就是不舒服没感觉。OK， 那女生当然就是顺应，然后就你懂吗？呃，<笑><笑>闹出人命之类的。对啊，其实我们本来要讲，我觉得我们又离题了。但是我又觉得数位性影像实在有很多可以讲的。你知道，像啊，一般的数位性暴力，大部分是发生在这个年纪的学生、年轻族群嘛。可是你知道，其实，在中年、中壮年也是有这样子类
1: 似的案件。你一说黄昏之恋，就觉得说对方就是我的 Mister 或 m i s t r r i c e 所以我要听他的话之类的吗？也不是听他的话，而是很容易
0: ，你知道那个什么中高龄的。年纪的女生很容易被在网络上被骗，那是诈骗。那哎、个欸，我是什么的美国军官之类的那个，对不对,、哦、对？哦，对对，这社会新闻很多嘛，大部分他们也有研究，有有一些类型，可能就是离婚呐啊,啊，就觉得哦，我那个、以前的婚姻怎么样？然后对方跟你好好聊聊一聊，就聊上聊出了爱情，讲可能是讲的内容包括丧偶啊，自己过程多么辛苦啊，对方也会创造一个非常你绚丽又美丽浪漫的爱情，所以很容易被骗。还有聊一聊。宠物啊
1: ，猫、欸、后空翻
0: 啊之类的？对方可能会讲一些出糗的事啊，网络上这样聊着聊着，然后女生就发挥了母爱，给予同情。哎，这这个是他们常常办的案例所发生的。我就觉得哇，真的是，我以为中高年龄层比较少，但是就像你刚刚讲那种美国军官，明明就是被骗，然后几百万寄出去海外，就是寄出去海外。我们那时候就是在上说，其实在网络交友里
1: 面，女生骗男生的几率也是很高的。女生骗男生不就是那个裸聊吗？那时候看数据是，基本上八成的被害者都是男生啊，男生到事讯裸聊，一上头精虫冲脑之后就开始直接
0: 脱了，所以才会有数据说那个男生骗女生要一到三个月，然后女生骗男生其实只要三分钟，因为男生很容易就被挑起来，所以不要再认为像数位性暴力这种东西只有。女性被害者，其实男性被害者也也蛮多的
1: ，而且我记得数据是越来越往上。因为我之前有听男生在交友软体跟就是跟那个女生聊一聊，然后女生就说：“阿、啊、爸，我们来交换赖好了。”女生换赖之后，第一件事就跟男生讲说：“哎、欸，我目前有在做直播啊，啊你这个直播的那个链接帮我点下去之后，就可以用直播裸聊啊什么之类的。”男生去下载之后，殊不知那其实是一个木马程式。他的手机就完全被监控了。那时候女生就说：“啊，不然我们现在来裸聊。”男生对着那个女生就打手枪的时候，他的手机直接自动备份。女生就用赖传那个影片跟他讲说。哎，你刚刚在自我解决的时候，我影片都帮你记录下来了。然后呢，我现在也拿到你手机通讯录所有的号码，就说，哎，我现在有你爸、你妈、你同学的联络方式。如果你不想要让影片被他们看到的话，你就汇钱给我
0: 。哦，对，可是实际上是无底洞，钱汇了，他也不一定真的会帮你做影片删除。
1: 他可能会讲说，嗯啊，这件事情好像解决了，结果三步五时他可能缺钱了，然后又反过来勒索那个男生，其实他就是一个无底的循环。你就会觉得说，你自己的手机是不安全的，因为你手机被装到木马城市，又被侧录，又被怎么样？其实这件事情它的比率也是越来越高的。那时候看到的时候，就会觉得说。嗯，就我聊完全不是安全的事情，但
0: 是我觉得可能现在的人都蛮空虚的，实体的社会里面其实很难找到一个可以跟你聊。那如果在网络世界突然有一个他愿意花了一两个小时，只为了跟你聊天，全心全意，那那个心不揉歪也很难。就
1: 是。觉得他已经晕到一个迷迷冒冒的程度了，他直接上船就立即晕船了。我觉得这也真的很难救，而且你的想法或者是你做这件事情的冲动，就是当下那个 moment， 你好像不会再去设想说，诶、欸，这是不是一个仙人跳，这是是一个被挖洞的陷阱，完全不会去想到啊，因为你那时候就觉得说，我们聊那么浓情蜜意，你付出你的真心，我付出我的真心，我们是等价交换嘛，平等的原则，所以你可能要做一些事情的时候，你完全不会想到那么多。所以你看，像。像我们今天这样乱聊的结果
0: ，你就觉得其实，在网络世界有很多好像都不用负责任的事情，不论是言语上啊、行为啊，或者是性影像，感觉上我想怎样就怎样。可是这渐渐的也去影响到我、呃、一些青少年的思维，所以他所表现出来网络世界可以渐渐他怎么会走到现实社会面，好像也没什么不行啊，可能都没有遇到
1: 痛处啦、啊。对啊，像之前小玉事件也是嘛。我觉得那个事件反而是一个让大家了解说，对科技犯罪其实已经到这种程度。而且，我觉得那些名人站出来说，哎，他们成为这件事情的受害者，也是某种程度上的迷途啊，因为他们站出来发生，才让大家知道说。原来现在科技已经进化到不用你自己本人去演出，它就有办法帮你变出一部你的造假 A 片之类的，而且最近 AI 也是越来越盛行啊。对啊，所以到时候如果真的有不明事理的民众，就说你都有在做，你都有在卖，那、啊、你为什么不卖给我，或是？我之前是看到 d e f a k e 这件事情之后，某一个实况主在实况那边分享说，有人来私讯就丢了他的那个造假 A 片，就跟他讲说：“啊，你有在卖啊？你在哪里装什么清告，你一晚多少？我付钱给你啊？你要双倍是不是？还是怎样？”但那个实况主就说，他根本没有去做这件事情。可是就是因为 d e f a k e 的这个事件，让他遭受到就是网络的性骚扰的性攻击。他站出来讲，是因为希望大家。要在相信某一件事情之前，去调查它的原由到底是不是真的，至少知道说，哎、欸，原来这是造假 A 片，这个人根本没有做这件事情。你看，像他愿意说出来，其实也是一种迷途，因为他们就有说，那时候心理压力其实是非常沉重的，因为如果他爸妈相信的这个所谓的造假影片，对他们来说其实遭受到精神的攻击嘛？他爸妈自己最信任的人不信任他，或者是？导致到众叛亲离程度，我觉得这件事情就是对我们来说不亚于实际上的性骚以及性情，觉得也要慢慢的制定一些法
0: 令在网络上。不要再认为网络上我说一些性别歧视或者是骚扰的言语，那是不处罚的。在网络世界跟现实生活里面，我们还是需要去找寻一个平衡点。透过刚刚你讲的，我就想到说，之前不是有流行一个积极同意权的影片吗？他把性行为这件事比喻成像喝茶的事件。其实很多事情啊，我觉得他那个比喻还不错。譬如说，他说：“哎、欸，如果有人问你说，哎、欸，你要喝茶吗？”对方一定会想：“啊，哦，这么好、哦、有茶可以喝哦，那我要喝，谢谢你。”所以你会非常清楚知道说，哎、欸，对方他是他就是要喝茶，他有那个意愿嘛。可是如果是有人问说：“哎、欸，你要喝茶吗？”那对方他讲的可能会是说：“嗯、欸，我不是很确定呢、欸。”我们就可以选择我我到底要不要泡茶嘛？我可泡可不泡，但是有可能对方。因为你有感觉到他的犹豫，所以他可能最后你泡好了，他跟你说 <Okay. S 1> 我不要。但是他如果后来选择不要喝，我我们也不可能逼他。哎、欸，你要给我喝哦，你就是要我,我都已经泡好了，对，这很贵，<对>你给我喝下去哦所。所以你看哦，即使我泡好茶，也不代表我有权利要逼他喝下去吧。然后还有一个状况，他跟你说哦，不用哦，谢谢哦。听到人就会觉得说。好，那我就不要泡了。我也不会因为我不泡，我还硬逼他一定要去喝茶。我不会因为他不喝而感到生气嘛，因为他很摆明的就告诉你我不想喝茶。还有人家听到很开心，刚刚讲哦好哦，谢谢你，人怎么那么好等等之类的。可是等到茶上桌的时候，他可能突然之间又说哎我不想喝哎。虽然这样会让人家很不爽啊，对不对？可是问题是，我们也不会因为他不喝茶，你就感到很生气。因为他就是摆明告诉你，我就是不喝茶。<后>其
1: 实喝茶这件事情，就是直接可以联想到要不要跟人家上床，你就这样想就好了
0: 。我觉得他里面有举一个例子也很好啊，有人他可能喝了烂醉如如你，可是他当下就是根本没有办法跟你说我要发生信息，要不要喝茶这件事情，<对>你,你要硬灌下去。对,对,对是之前他可能告诉你我要喝，可是喝懵了，谁还有办法继续喝茶？你总不能逼真他说一定要喝茶，用茶来比喻积极同意权，我觉得这真的是很棒。比较好理解，这样卡到性啊，大家就会开始很暧昧。这为什么会这样？我觉得可能是因为我们平常都不太会去诉说我对性的感觉，会有很多隐色性的暧昧的
1: 。社会的刻板印象就是，女生如果大方的谈性的话，她可能会被冠上所谓的“对不检点、荡父的标签。对，
0: 很脏哎、欸，你怎么那么随便
1: ？但是性这件事情是人的本能。每个人对于性的需求不同，你不能因为你自己没有办法接受大方的谈论性这件事情，就去限制说你不应该大方的谈性，把自己的价值观或者是所谓的枷锁套用在别人的身上。所以我是觉得，在性这个议题，假设他跟我们吃饭啊，
0: 或者是把它当做一个日常非常正常的状态，或许就不会有那么多的隐晦还有暧昧，我们就比较可以说清楚。那个就是像啊，你知道以前我刚来例行基金会的时候，我们不是有演那个阴道独白？一开始其实你看，以前我都在教会长大的小孩讲到阴道，天哪，我好难启齿哦。可是我又觉得我不讲。我可能在我的组织里面会被视为异类，所以我就慢慢的训练自己去讲阴道阴茎，这也是一个训练的过程。后来我们在彰化这个地方社区大学里面办读剧的活动，读居然被检举、欸，因为我在家庭福利服务中心张贴海报，然后没多久彰化县政府就打电话给我说，哎、欸，有民众检举说你那个海报危害善良风俗。我就说哪里啊哪里啊，因为我们的海报上面有写，说我们邀请到《阴道独白》的导演乔瑟芬来帮我们怎样呢、啊？因为我上面有写“阴道”两个字，<笑>然后就被检举，所以我就立即被要求撤架。
1: 所以你真的撤了、哦？不
0: 得不撤，因为如果是我自己的场合，我就会无所谓。可是问题是，彰化县政府觉得已经被投诉，就是如果他们不做任何处理的话，可能会更惨。所以我就是被迫要把我的这个张贴把它拿下来。只是我要说的是，其实我那时候的解释是说，可是《阴道独白》就是一个剧的名字啊。然后我哪里到底有违反社会善良风俗？我真的是不是很懂。但是这也让我知道，哦，对，其实真的在这个社会上，对于性。性就是有很多避讳而不能谈的，所以你看嘛，这是我们的阿赫性别教育体验中心，是不是很重要？从小培养对性的正确认知，不要讲一些很隐晦的话。其实性这件事情是可以被享受的，它可以是被提及的。当我们都用一个非常正确、然后健康的角度去看这件事情的时候，有一些性歧视的语言啊，或者什么，其实它杀伤力就会逐渐减少。可是，我们要走向这一段路，我觉得还蛮长的。而且，时代数位的变革越演越烈，它会发展成怎样，我们并不是很知道
1: 。没有你刚刚这样讲，我就是突然想到，彰化真的是各方面都还需要努力。我们其实是会到那个偏乡，就是彰化一些比较偏远的乡镇去讲关于性别这件事情，然后可能也会有些老师会觉得说：“哎、欸，现在谈这件事情合适吗？”但其实有一些性别的观念要从小就开始培养。我记得之前那个同事有分享过說，说他去幼儿园，老师就问他说，班上的某一个小朋友喜欢穿裙子怎么办？因为对我们来说，小朋友穿裙子那就是他想要自己穿的，啊，为什么老师要阻止他这件事情？可是老师就会担心说，那他要怎么跟其他小朋友说？诶、欸，这个小朋友是一位男生，他喜欢穿裙子。这件事情嘛，为什么你要去限制？
0: 可能老师觉得统一教学是最好，所以不要有一些奇装异服啊，老师比较好教小孩。但我真的觉得现在台湾社会也一直在做转变，因为像幼教老师，他们其实也是固定每年一定要上三小时的性别教育。虽然我觉得三小时还是很少，可是已经比以前那种他们怎么修也不会去修到性别平等的相关课程。这件事实在好太多，所以其实可以到幼儿园去跟老师讲一些性别的课程。我觉得这件事真的是很大的突破，然后也觉得很值得去进行的
1: 。没关系啊，反正在我觉得啦，在整个 Me Too 运动来说，它其实是唤起大家重视性骚扰以及性情这件事情。当然说还是有很多地方需要改变的，或者是说修法的部分也很需要大家的重视。
0: 总而言之呢，我觉得 Me t o 运动啊，其实它的产生啊，让社会更重视性别歧视，还有一些性议题、性暴力，我觉得这是一个很棒的走向更光明面的历程。虽然说，也因为 Me t 事件一开始可能大家都不敢讲。那后来发现自己不是孤单一个人的时候，渐渐的开始有很多的受害者、被害人逐渐出现。其实我们还是要强调的是，从小的教育真的很重要。在所看到的每一个 Me Too 的事件里面，你会发现，假设我们从小身体自主权，还有自我的一些安全设施，就是你可以自己判断一些危机、身体界限，那或许在长大以后发生这样子的案件会越来越少。因为我们从小就知道怎么样去界定身体界限，我觉得不舒服就是不舒服，我可以勇敢的表达出来。所以其实正向看待迷迷兔事件过程，我相信很多被害人是很受伤，但是或许另一件事情是我们看到的是很多人逐一的从就浮出水面，那他也可以感受到自己的不再孤单感。我觉得社会去正视这件事，然后还有甚至多多元，就是有更多的立法来限制这样子的行为，其实对我们的社会能够朝向平等，我觉得指日可待啦。虽然我觉得那是一件辛苦的路，但是真的很多的事件的产生，其实是帮助我们社会更走向一个比较没有歧视的方向。各位听众，如果有相关的议题啊，想要跟我们分享，或者你有什么样的经验需要一个出口，都欢迎大家能够私讯或留言给我们。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。